0: لا تعرفون اليوم من تقاتلون أما حزب الله لا يمكن أن يكون في جبهة في أمريكا أو في إسرائيل أو في أنابش القبور وشاقوا صدور وقاتلوا وقاتلوا
1: Bienvenue dans cette troisième émission de l'Axe de la Résistance sur une actualité extrêmement importante. Euh, on a tous vu cette dramatique explosion en centre-ville, plein centre-ville de, de Beyrouth, dans le port plus exactement. 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont explosé, qui ont provoqué au moins deux grosses explosions. Le bilan, on est obligé d'y revenir, même si pour beaucoup on l'a entendu. Pour l'instant, c'est toujours plus de 150 morts déjà. Plus de 5 000 blessés, ce qui est colossal. 300 000 personnes privées de domicile, sans logement. Et bien sûr, un nombre encore inconnu de, de disparus, dont, dont le sort est évidemment incertain. On est évidemment en droit de s'inquiéter quand on euh, connaît le reste de, de, du bilan. Le reste euh, tombe sous le sens également. Euh, toutes les infrastructures commerciales, euh, l'économie évidemment qui est très, très gravement euh, impactée. Le gouvernement... Euh, qui subit une, une contestation très virulente dans, dans les rues de, de, du Liban, de Beyrouth. La première question euh, que j'ai envie de poser, euh, c'est celle de la responsabilité de, de l'État libanais. Comment se fait-il que dans un pays déjà très gravement touché par une crise économique, on trouve 2700 tonnes d'une substance hautement explosive Comment, comment est-ce qu'on peut expliquer une telle légèreté
0: Bismillah rahman rahim Bonjour à toi, bonjour à nos auditeurs et merci d'avoir accepté de participer à mes côtés à cette émission. On pourrait trouver beaucoup de raisons, la corruption, peut-être du sectarisme, de l'ingérence étrangère. Euh, voilà. Actuellement, il y, y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées et je pourrais vous faire une vingtaine de scénarios. Euh, euh, voilà. Mais là, pour l'instant, il n'y a aucune information qui est vraiment certaine. Il y a une enquête qui est en cours et seule cette enquête une enquête sérieuse et approfondie peut déterminer précisément les responsables dans cette affaire ce qui est certain c'est qu'il y en a il y a eu clairement des négligences peut-être des histoires de corruption euh, Voilà. seule une enquête va permettre de déterminer avec précision et certitude les responsables de cette affaire maintenant l'intérêt de ta question il se trouve un petit peu ailleurs parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé sur le terrain c'est qu'il y a une partie on va dire politique, financière euh, et médiatique liée à l'opposition actuelle libanaise et liée également à des États étrangers, qui ont premièrement accusé le Hezbollah d'être à l'origine de cette explosion et deuxièmement qui ont fait porter la responsabilité de cette explosion au gouvernement actuel. Et on peut même considérer que c'est plus qu'au gouvernement actuel, ils ont carrément instigé à renverser l'État libanais dans son intégralité, c'est-à-dire premièrement... Euh, le président, ils ont, ils ont instigé les gens à aller renverser le président deuxièmement le gouvernement euh, du ministre Hassan Diab et troisièmement les, la chambre des députés donc on a le président Michel Aoun du Liban qui a tenu on a le gouvernement de Hassan Diab qui lui sous la pression a démissionné en moins d'une semaine je crois et on a la majorité euh, des députés qui ont tenu face à cette pression et du coup, ça pose une grande question. Le gouvernement actuel est-il réellement responsable de l'explosion qui a eu lieu Si oui, les manifestants auraient raison de demander, entre guillemets, son reversement, même si cette question pourrait être débattue, parce que dans une situation actuelle complètement, j'ai envie de dire, chaotique sur le plan financier et aussi, pourrait le craindre sur le plan de la sécurité intérieure, il n'est pas forcément extrêmement judicieux de, de faire s'effondrer, on va dire, tout le système d'encadrement politique. Mais, encore une fois, si c'est bien le cas et que le gouvernement portait une forme de responsabilité dans cette explosion, les manifestants pourraient avoir raison de demander son renversement. En revanche, si ce n'est pas le cas et que ce gouvernement ne, re, ne porte aucune responsabilité dans cette explosion, là, ça serait beaucoup plus délicat parce qu'il pourrait s'agir d'une tentative de déstabilisation au final. Et donc, pour répondre à cette question, à savoir si le gouvernement porte une responsabilité dans cette explosion... Euh, on pourrait considérer qu'effectivement, il, il porte obligatoirement une responsabilité dans la mesure où euh, il est au moins euh, chargé d'assurer la sécurité du pays. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on demande si le gouvernement est responsable, il faut se demander quel gouvernement. Puisqu'en fait, entre l'époque de l'arrivée du nitrate d'ammonium dans le port jusqu'à l'explosion, il s'est passé plus de six ans et il y a eu cinq gouvernements successifs euh, au pouvoir au Liban. Or, le dernier cabinet des ministres n'est là que depuis janvier. Et il arrivait fin janvier, il y a eu les mesures prises du, contre le corona euh, dès, euh, dès la mi-février au Liban. Euh, il n'est même pas sûr qu'il ait été informé de cette situation. Donc, il est assez... Euh, bizarre et incohérent de l'accuser d'être responsable de cette situation alors que pendant euh, six ans pratiquement euh, d'autres cabinets ministériels se sont succédés et c'est pas tellement ces responsables-là qu'on est allé viser dans cette affaire. Après la question c'est comment déterminer la, la responsabilité du gouvernement actuel et, et ça il y a, a peut-être quatre questions qui permettent d'y répondre la première c'est qu'est-ce que faisait ce nitrate d'ammonium à Beyrouth, la deuxième c'est quelle autorité a permis l'entrée d'une telle quantité de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth la troisième c'est pourquoi cette quantité est-elle restée dans le port durant six ans et demi et enfin la quatrième c'est d'arriver à comprendre et savoir si les mesures de sécurité ont été respectées et qui en avait la responsabilité et donc, cette première question de savoir pourquoi ce nitrate d'ammonium est arrivé à Beyrouth, jusqu'à présent, on a beaucoup d'éléments, mais euh, qui, qui indiquent une situation extrêmement trouble, puisqu'on avait un navire moldave qui a changé d'équipage en Turquie, qui devait acheminer le nitrate d'ammonium vers le Mozambique, est venu dans le port de Beyrouth et visiblement il avait des dettes dont il ne s'était pas quitté. Il a donc été bloqué dans le port de Beyrouth. On lui a proposé de racheter son bateau avec la cargaison qu'il contenait, ce qu'il a refusé bizarrement et enfin le, le propriétaire a disparu. On est donc dans une situation extrêmement trouble et ce qui a permis à des sources sécuritaires d'affirmer à une partie de la presse que en fait ce nitrate d'ammonium était très certainement destiné au groupe terroriste en Syrie à la fin de l'année 2013. On était donc dans les batailles d'Al-Khosser qui opposaient Hezbollah à une partie de l'opposition syrienne armée. Et on avait vu à l'époque dans le port de Beyrouth des, des, des navires, enfin, en tout cas, des conteneurs chargés, euh, chargés d'armes à destination de l'opposition syrienne armée qui avaient été saisis dans le port de Beyrouth. Et notamment euh, la fameuse affaire du navire Lutfullah II qui a été saisi dans le port de Beyrouth en 2012. Et donc, euh, qu'est-ce que ce nitrate d'ammonium faisait à Beyrouth eh bien, Très certainement, en tout cas c'est une piste évoquée, euh, qu'il aurait pu être destiné à servir euh, de, de, de matière euh, explosive pour les groupes terroristes en Syrie. Deuxièmement, quelle autorité a permis l'entrée du nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth en 2013 Il s'agit clairement d'un bord politique qui à l'époque soutenait l'opposition en Syrie et qui était clairement contre Hezbollah. Donc on ne peut pas accuser euh, des ministres actuels de porter cette responsabilité. Troisièmement, pourquoi cette quantité de nitrate d'ammonium est-elle restée dans le port durant euh, pratiquement sept ans Alors, il faut comprendre que des parties de l'administration euh, libanaise ont retardé sa sortie et qu'ils sont en fait accusés d'avoir euh, tenté de bloquer cette euh, cargaison dans le port de Beyrouth pour chercher en fait à la revendre. Et donc, on attribue euh, la responsabilité de cela à l'actuel président, en tout cas à des gens qui l'accusent de ça. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a rien qui prouve actuellement que le président de la République était au courant des agissements d'une partie de l'administration. Il faut comprendre que ces, ces gens de l'administration libanaise ont été mis en place bien avant l'arrivée du président Michel Aoun. Et il faut également, encore une fois, rappeler qu'il y avait... Dans, 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 dans les différents gouvernements successifs, des ministres qui ont été mis au courant et qui donc, si on devait faire porter la responsabilité, devraient être les premiers à être pointés du doigt. Or, aujourd'hui, ils ne sont plus dans le gouvernement actuel, ces gens-là ne sont pas inquiétés et on euh, essaye de faire tomber donc le président Aoun et des ministres qui, vraisemblablement, n'avaient pas connaissance de ce dossier ou au moins dont la connaissance, jusqu'à jusqu l'heure où je vous parle, n'est pas établie et n'est pas prouvée. Donc on est encore là dans une situation un petit peu incohérente sur ce point. Et enfin, sur la quatrième question, à savoir si les mesures de sécurité ont été respectées concernant le stockage du nitrate d'ammonium, il paraît pratiquement certain que non, elles n'ont pas été respectées, mais on est encore dans une situation où, on pourrait un petit peu considérer que c'est l'hôpital qui se fiche de la charité, puisque l'autorité portuaire qui était en charge de la sécurité et du stockage du nitrate d'ammonium euh, n'est pas du tout un milieu qui est réputé pour être proche de Michel Aoun, mais plutôt euh, réputé pour être proche des milieux de l'opposition qui actuellement incitent le peuple libanais à euh, renver renverser euh, le gouvernement, qu'il s'agisse du président, du cabinet des ministres ou euh, de la Chambre des députés. Donc pour résumer au final, on est dans une situation qui paraît extrêmement incohérente puisqu'on est face à une tentative de faire tomber des hommes d'État, un président, des ministres qui sont là que depuis six mois, des députés sous prétexte que des liens pourraient être trouvés entre eux et des, et des fonctionnaires qui auraient mal fait leur travail. Et on a en face une opposition dont des ministres pourraient être eux accusés et qui, qui, qui semblent avoir été avertis de cette, de cette situation avant, de, avant que leur gouvernement ne tombe ou qu'ils ne démissionnent. Et au final, pour comprendre cette situation, il faut comprendre qu'en fait, les différents cabinets ministériels qui ont, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont eu la responsabilité de ce dossier entre 2013 jusqu'à 2019 étaient euh, la plupart du temps sous des gouvernements euh, qui étaient présidés par un premier ministre, on va dire, euh, qui est contre le camp de Michel Aoun et Hezbollah, donc pendant euh, 5-6 ans. Et les, les, les gouvernements qu'on essaye de faire tomber aujourd'hui sont des des ministres qui viennent d'arriver il y a moins de six mois et qui finalement, on peut se demander si on n'essaie pas de les faire tomber parce qu'ils sont proches de la mouvance Michel Aoun Hezbollah et de ce bloc parlementaire-là, plutôt pro-iranien, euh, pro-syrien et euh, donc, euh, bien évidemment, anti-israélien, anti-saoudien et anti-américain.
1: Alors, du coup, déjà merci pour cette, euh, voilà, ce, ce, cette mise en, en situation, cette contextualisation, plus exactement. Je pense que ça va éclairer un certain nombre de nos auditeurs. Et du coup, la, la, la question qui suit logiquement, c'est bien sûr celle d'éventuelles interventions. Parce que, je parle d'intervention extérieure, euh, parce que euh, très rapidement après cette explosion, la question s'est posée, c'est bien naturel, euh, du pourquoi. On a parlé, euh, bien entendu, d'une attaque terroriste. On a parlé, également très rapidement, étant donné la situation extrêmement tendue avec Israël en ce moment, euh, d'un tiers-domicile. Les USA également ont été évoqués et euh, très rapidement j'ai noté aussi l'apparition de théories qui viseraient à, si ce n'est accusé, au moins pointer du doigt une explosion dont le, le Hezbollah serait d'une certaine manière coupable, puisqu'il s'agirait euh, non pas de nitrate d'ammonium, plus exactement serait associé à ce nitrate d'ammonium, euh, un stock d'armes dont ils auraient eu la responsabilité qui aurait explosé. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre éventuellement ces, ces, chacune de ces théories euh, une par une Est-ce que déjà la, la piste du stock d'armes est, est, est au moins crédible
0: bah, Elle est crédible dans la mesure où effectivement un stock d'armes peut avoir explosé et son explosion peut avoir provoqué euh, la deuxième explosion qui a dévasté euh, une grande partie de la ville de Beyrouth. Le problème, c'est pas tellement la possibilité qu'il y ait un stock d'armes. Le problème, c'est que dans les premières minutes suite à l'explosion, euh, des médias ont commencé à, à diffuser l'information que le stock d'armes qui avait explosé appartenait à Hezbollah. Et malheureusement, on a eu des journalistes qui ont repris ces informations sans chercher à vérifier la, la véracité. Et notamment, on a vu une théorie qui est venue grandir cette probabilité émise dans ces médias, qui était un article de Thierry Messant, qui par ailleurs a fourni un travail euh, de manière générale, assez remarquable. Et donc, selon lui, ce serait Netanyahou qui a mis à l'exécution sa menace et qui a effectivement bombardé les sites qu'il montrait sur une pancarte à l'ONU l'année dernière. Or, il s'agit là d'une erreur assez visible et, et détectable puisqu'en fait, lorsque Netanyahou était allé à l'ONU et avait fait, fait voir cette image des sites qu'il menaçait de bombarder, il ne s'agissait pas du port de Beyrouth, contrairement à ce qu'affirme Thierry Messon, mais il s'agissait de l'aéroport de Beyrouth. Alors Hezbollah n'a jamais confirmé qu'il avait des dépôts d'armes dans l'aéroport de Beyrouth. Mais on peut se dire qu'il y a une forme de cohérence dans cette accusation puisque l'aéroport de Beyrouth est situé à la périphérie ou juste à côté de la banlieue sud de Beyrouth qui est le bastion même de Hezbollah dans la capitale libanaise. Donc le fait qu'il puisse contrôler militairement ou en tout cas avoir des connexions avec les autorités de l'aéroport dans cette partie de la banlieue de Beyrouth. C'est une hypothèse qui tient la route. Or, l'endroit le, le, qui est à l'origine des deux explosions dont on parle ici dans cette affaire, c'est le port de Beyrouth, le port maritime de Beyrouth. Et le port maritime de Beyrouth, il ne se trouve pas du tout à côté des quartiers contrôlés par Hezbollah, mais il se trouve au contraire à côté de Ashrafieh, dans le centre-ville de Beyrouth, qui est historiquement contrôlé par ce qu'on appelle les kataïbes, les forces libanaises, qui étaient donc euh, les alliés d'Israël durant la guerre civile du Liban. Et n'importe quelle personne qui connaît un petit peu la géographie de Beyrouth sait que cette zone de Beyrouth, il n'y a pas de présence de Hezbollah là-bas, euh, ne serait-ce que les partisans, les, les, les gens du peuple qui soutiennent Hezbollah font tout pour éviter d'aller dans cette zone. Euh, il faut comprendre que la ter territorialité du, du Liban est très marquée politiquement et que les gens ne vont pas d'une zone à l'autre aussi facilement qu'on pourrait se l'imaginer ou, ou tel que c'est le cas en France. Et donc déjà cette théorie, il y, y a une erreur, Netanyahou n'a pas montré le port de Beyrouth. Et deuxièmement, le fait que Hezbollah puisse avoir des stocks d'armes là-bas est, est une hypothèse assez loufoque, j'ai envie de dire. Le troisième élément c'est que qui vient affirmer cette thèse, c'est que Saïd Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, euh, peut-être deux ou trois jours après l'explosion, a fait un discours dans lequel il a catégoriquement nié le fait que Hezbollah avait des armes euh, et des entrepôts d'armes dans le port de Beyrouth. Évidemment, Thierry Messant est un est journaliste honorable qui a fait une erreur, et lui, il, il s'est fait, entre guillemets, très certainement avoir. Je, je ne mets pas du tout en doute ses intentions, il a des intentions qui sont très louables, je respecte son travail, mais voilà, je pense que l'origine de cette erreur est, vient de certains pays arabes qui ont diffusé cette mauvaise information, et Thierry c'est malheureusement, n'a euh, pas fait le bon tri dans cette, dans cette affaire.
1: Alors, si on exclut la, la pièce d'un dépôt d'armes de Hezbollah, qui aurait été frappé par, euh, par Netanyahou, qui aurait annoncé ce, sa frappe, est-ce qu'on peut également exclure totalement... Une frappe israélienne ou une frappe américaine d'ailleurs dans la région, euh, peut-être profiter de, de, de la déstabilisation actuelle du Liban, la déstabilisation politique, économique, pour jeter de l'huile sur le feu. Est-ce que on a vu une vidéo qui a beaucoup tourné, est-ce qu'elle est, qu est véritable, est-ce qu'elle a été trafiquée? Je ne saurais le dire, en tout cas elle est assez convaincante, qui montre qui elle montrerait en tout cas un missile qui frapperait le, le port de Beyrouth. Est-ce que c'est -ce est tout à fait exclu, ce, ce scénario
0: Non, déjà, le, ce scénario de la frappe israélienne n'est pas à exclure, pas du tout. Et, et le fait que Thierry Messant n'écarte pas cette éventualité prouve qu'il a un, un, un bagage, j'ai envie de dire, une expérience, effectivement Israël est souvent à l'origine des déstabilisations qui ont lieu au Moyen-Orient, de la même manière que la CIA et d'autres pays dans la région. Donc, il a tout à fait raison de ne pas exclure cette hypothèse, j'ai même envie de dire que malheureusement, la récurrence de l'implication israélienne et américaine dans la dé déstabilisation des, des pays au Moyen-Orient, et surtout les pays qui soutiennent une forme de résistance et d'indépendance, est tellement régulière qu'il a même raison d'un petit peu focaliser là-dessus, en tout cas de commencer par cette éventualité. La, se la seule chose que je dis, c'est que pour l'instant, l'enquête n'a pas permis d'établir de manière... Euh, totalement prouvée, concrète et certaine l'origine de la première déflagration. C'est ça le problème, c'est le caractère, on va dire, certain qu'il a donné à cet article. Mais non, euh, premièrement, il ne s'agit pas d'écarter les, les, les possibilités israéliennes. D'ailleurs, ni le gouvernement libanais ni Hezbollah ne les ont écartées jusqu'à maintenant. Alors par contre, sur la vidéo euh, dont, dont tu nous parlais, il semblerait que la plupart des vidéos qui ont été diffusées soient des faux, puisqu'on a vu en fait quelques, enfin en tout cas une vidéo où il y avait un drone qui qui lançait une forme de missile. Euh, ce missile donc tombait à l'horizontale, mais on ne voyait pas le port de Beyrouth, donc c'était impossible d'authentifier cette vidéo. Il semblerait que c'était un fake. On a vu aussi une, un projectile qui arrivait sur le port de Beyrouth dans une vidéo, mais ce projectile bougeait. Et il semblerait que c'était un, un, un oiseau, en fait, qui était en train de se, de se poser. C'était pas du tout... Enfin, je veux dire, pour les gens qui ont vu euh, déjà des missiles tomber, euh, ce, ce, ce projectile arrivait de manière beaucoup euh, trop lente pour pouvoir être un, un missile. En tout cas, il semblerait que c'est pas une, une, une vidéo vraiment fiable. Et enfin, il y, y a une dernière vidéo où on voit clairement un missile tomber sur le, sur le port de Beyrouth et le, le missile arrive juste avant l'explosion. Et il semblerait donc que en fait, ça a été un ajout euh, de, 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 de gens qui malheureusement euh, cherchent à faire des montages sur ce genre de, de, de drame. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas exclure cette éventualité. C est, c est, il, est, il est fortement probable qu'il y ait eu un, un, un missile qui a été tiré. Et beaucoup plus sérieusement, euh, des médias iraniens ont diffusé une carte euh, sur laquelle on peut voir la présence inhabituelle de quatre drones américains au-dessus de la ville de Beyrouth exactement au moment où ces explosions ont eu lieu. Alors, est-ce que ces drones ont tiré un missile Est-ce que ces drones étaient essentiellement affectés à une mission de surveillance pour coordonner peut-être une mission de sabotage au sol J'en sais rien, mais il est clair que dans l'enquête qui va être menée, cet élément, à mon avis, ne va pas échapper aux autorités libanaises, ne va pas échapper à Hezbollah, et va très certainement être prise en compte pour essayer de déterminer euh, la cause de la de la première déflagration.
1: Clairement, hein, tous ces éléments posent, posent question. Mais euh, du coup, euh, alors, évidemment, même s'il est très tôt pour euh, tirer un bilan, on peut essayer de faire un petit peu de, de prospective. Quelles vont être les, les conséquences de, de, de cet incident, au-delà, bien sûr, des, des difficultés euh, pour le, le peuple libanais, bien sûr, mais quelles vont être les conséquences politiques euh, voire même peut-être militaire dans, dans la région, euh, à ton avis
0: ah, C'est difficile de, de se prononcer, comme tu le disais, mais euh, en tout cas, on, ce qu'on peut noter euh, en, en première instance, c'est déjà les conséquences qui ont eu lieu, c'est-à-dire entre, euh, entre le moment de l'explosion et le moment où on est en train de parler. On a clairement vu, comme je disais déjà d'un point de vue médiatique, ou déjà dans les premières minutes euh, suite à l'explosion même si cette, cette, cette explosion est due à un incident. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas une implication sioniste, on n'aurait pas une implication américaine, on n'aurait pas une implication saoudienne, ni de Hezbollah, ni de Michel Aoun, ni de qui que ce soit. À supposer qu'il s'agisse là d'un pur incident. Dans tous les cas, on a des partis politiques, on a des chaînes télévisées, et on a des, des puissances ou des, des pays, des gouvernements, qui ont tout de suite exploité cet éventuel incident, pour tenter de déstabiliser le gouvernement actuel libanais qui est actuellement une alliance pro-Hezbollah puisque ce bloc parlementaire a gagné les élections qu'on pourrait comparer aux élections législatives en France en 2018. Et donc la majorité au pouvoir actuellement au Liban inclut Hezbollah et d'autres partis qui sont pro-Hezbollah. En tout cas, on peut craindre qu'il s'agisse là d'une... Volonté de mettre en place une tentative de déstabilisation du gouvernement libanais.
1: Alors, en parlant justement de tentative de, de, de déstabilisation et d'influence politique, on a vu très rapidement le, le président Macron venir proposer son aide, proposer de l'aide internationale, mais l'aide de la France en particulier, se déplacer euh, jusque, jusque sur le terrain. Ce qui quand même euh, ce qui peut surprendre, en tout cas, ce qui peut interroger. Bien sûr, on peut, on peut comprendre que le, le peuple libanais, qui est en grave difficulté, accueille avec, euh, avec beaucoup de joie une, cette main tendue. Néanmoins, connaissant le personnage, euh, il est naturel de s'interroger sur d'éventuelles euh, contreparties euh, qui pourraient être réclamées, notamment sur le plan politique. Est-ce qu'à est qu ton avis, il y a des choses à craindre de ce côté-là avec euh, le président Raoul, justement
0: Alors. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il est arrivé avec une aide financière et humanitaire à destination donc, du peuple libanais, sans poser de conditions. Donc c'est plutôt une bonne chose, on peut, on peut féliciter du fait que la France se tienne aux côtés du Liban dans cette épreuve assez difficile à, à passer. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments qui permettent euh, effectivement de l'accuser de quoi que ce soit. La seule chose que je peux dire à ce sujet, c'est que à mon avis, il y a une manipulation derrière sa visite, mais qui malheureusement le dépasse de loin. <rire> C'est-à-dire que lui, il est arrivé au Liban en présentant cette aide, il avait euh, des propositions, des de réformes, des propositions pour instaurer un dialogue entre les différentes forces politiques. Du point de vue de la communication de sa visite, on a vu lors de sa conférence de presse les journalistes qui se trouvaient sur place et auxquels on a donné la parole n'ont pas arrêté pendant la moitié de la conférence de presse d'Emmanuel de, de, Macron d'insister sur le fait que eux connaissaient déjà le responsable et que c'était du, du coup Hezbollah qui était, qui était à l'origine de cette explosion en tout cas qui était responsable qu'ils avaient tué des Libanais qui, qui avaient tué des Français puisqu'il y a des Français qui sont morts dans cette explosion qu'est-ce qu'il comptait faire contre Hezbollah On lui a même reproché d'avoir dialogué plus ou moins avec Hezbollah durant sa visite Néanmoins, on peut noter qu'il n'a pas arrêté de marteler à plusieurs reprises que Hezbollah avait été élu démocratiquement et qu'il n'était pas là, lui, pour décider de qui devaient être les représentants politiques du Liban et que lui, il comptait dialoguer avec le gouvernement, qui voulait dialoguer avec des membres de l'opposition et qui voulait aussi dialoguer et qu'il avait dialogué avec des j'ai envie de dire, des, des membres de petites infrastructures qui ne sont pas encartées politiquement, mais qui représentent une certaine volonté populaire ou une certaine force populaire des Libanais, et que lui, il ne voulait, il refusait catégoriquement d'exclure euh, un quelconque parti euh, libanais euh, du dialogue interne ou du dialogue avec la France. Donc j'ai envie de dire que c'est... voilà. On peut aussi parler de la chaîne al mayadine qui est une chaîne libanaise extrêmement euh, reconnue pour être... Euh, pro-Hezbollah, qui a mentionné qu'Emmanuel Macron, dans des dialogues en privé, avait accusé le bloc du 14 mars, c'est-à-dire le bloc anti-Hezbollah, anti-Bachar al-Assad,
1: euh, il
0: les avait accusés d'avoir pillé l'aide euh, financière qui avait été attribuée au Liban ces dernières années. Et quand même, euh, si c'est avéré, si c'est vrai, c'est quand même une accusation lourde de sens de la part d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que les opposants de Hezbollah ont pillé le Liban et sont quelque part au moins en partie responsables de la crise financière qu'on peut y observer depuis maintenant plusieurs mois. Et également, il y a une information de taille qui n'a pas été, à mon avis, je ne suis pas beaucoup les médias mainstream français, mais j'ai l'impression qu'on n'en a pas parlé en France, c'est qu'Emmanuel Macron aurait rencontré physiquement des responsables de Hezbollah lors de sa visite, ce qui est une première historique et ça, 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 ça soulève effectivement beaucoup de questions et le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, lors, lors de son discours a clairement dit que la visite de Macron déjà était bienvenue puisqu'il est, est venu pour tenter officiellement d'aider le Liban à, à passer cette épreuve que dans toutes ces déclarations, les dialogues qu'il avait eu, il y avait des choses positives et des choses négatives, mais qu'il retenait surtout le fait qu'il avait une volonté de renouer le dialogue entre les, les différents partis politiques libanais, puisqu'il y, y a de grandes tensions entre eux, et des fois le, le dialogue est, est rompu entre les différentes composantes de la société libanaise et surtout des polit partis politiques libanais. et il retenait de manière générale euh, plutôt les côtés positifs. Donc, moi, la question que je me pose, c'est visiblement, si Hezbollah dit que c'est positif, c'est pas moi qui vais me dire que, 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 que ça ne l'est pas. La question qu'on peut se poser, c'est ça va durer combien de temps Est-ce qu'Emmanuel Macron va rester dans cette optique Ou est-ce que petit à petit, il va se soumettre à des euh, volontés, j'ai envie de dire, de puissance qui le dépasseraient, et auquel cas, il serait moins, euh, moins mesuré dans ses prises de position, dans un avenir à, à moyen ou long terme C'est la question... Euh, euh, c'est une question auquel seul le temps va répondre.
1: Bah alors, est ce que la présence d'Emmanuel Macron euh, ne pose pas un problème de souveraineté sur la question notamment de l'enquête qui devrait déterminer les responsabilités dans, cette, euh, dans cet incident? Lui parle euh, d'enquête internationale, mais enfin euh, c'est quand même un petit peu cavalier, parce que que je sache, le Liban est une nation souveraine, et, et il serait naturel que, que cette nation euh, diligente sa propre enquête.
0: Tout à fait, et d'ailleurs, tu as entièrement raison. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la demande d'une enquête internationale n'émane pas d'Emmanuel Macron. La demande d'une enquête internationale, elle émane de partis politiques libanais opposés à Michel Aoun et à Hezbollah, qui disent n'avoir aucune confiance dans le gouvernement libanais, et ils craignent que le gouvernement libanais ne... Ne donnent pas les véritables résultats de cette enquête. Et donc, ils ont, eux, ces partis libanais-là d'opposition, ont réclamé le fait que ce soit des. Euh, on va dire la communauté internationale qui, euh, qui mène cette enquête. Alors, il faut bien comprendre que quand eux disent la communauté internationale, il ne s'agit pas de la Chine et de l'Inde qui, à eux deux, représentent quasiment la moitié de l'humanité il ne s'agit pas de faire venir des experts russes, ni des experts iraniens. Ou des experts vénézuéliens lorsqu'ils parlent de la communauté internationale ils vont réclamer des experts euh, américains britanniques euh, éventuellement français australiens mais voilà ce sera pas des experts iraniens ça vous pouvez en être certain donc déjà c'est pas une, une question qui a été mise sur la table par emmanuel macron deuxièmement les, certains partis libanais réclament le fait que ce soit une enquête internationale qui soit menée de A à Z par, euh, par ces pays étrangers. Ce que, bien entendu, Michel Aoun, le président de la République, et Hezbollah, à mon avis, refuseront. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire concrètement, même si c'est dans une petite mesure, mais ça veut dire qu'en fait, on va sortir les autorités libanaises du port de Beyrouth pour pas qu'elles ne viennent dans interférer dans l'enquête. pardon. Et qu'en fait, les forces américaines, ou en tout cas les experts américains euh, ou britanniques ou ce qu'on veut, ils vont pouvoir mener une enquête à eux tout seuls et éventuellement effacer des preuves. Les, les, les Hezbollah ou le gouvernement libanais pourraient très bien porter la même accusation et dire très bien, si c'est eux, ils vont, ils, vont, ils vont couvrir leurs responsabilités. Donc, suite, on va dire, à ce débat et cette forte dissension au, au sein des, des différentes forces politiques libanaises, Déjà, les, les, le gouvernement libanais a dit qu'il commençait une enquête, quoi qu'il arrive, et il n'était pas question de laisser ça euh, dans les mains d'autres puissances. Mais euh, qu'ils étaient prêts à accueillir des observateurs internationaux et des experts euh, internationaux, si ça pouvait rassurer euh, l'opposition sur l'impartialité de l'enquête et sur sa fiabilité et pour que les résultats soient acceptés par tout le monde c'est-à-dire par le gouvernement libanais par Hezbollah, par l'opposition libanaise également par le gouvernement américain le gouvernement français voilà. mais dans tous les cas, j'ai envie de dire pour ceux qui voudraient exploiter cette situation Hezbollah a coupé l'herbe sous le pied des, euh, des gens qui justement veulent jeter de l'huile sur le feu parce qu'ils ont dit qu'ils sont prêts à accueillir des experts de la communauté internationale en tant qu'observateurs c'est-à-dire que s'ils veulent regarder que l'enquête se passe de manière normale, il n'y aura pas de souci, mais le port de Beyrouth restera sous contrôle de l'armée libanaise et ils pourront observer que l'enquête suit son cours normalement. Alors,
1: un dernier point, peut-être, euh, et pas des moins, c'est euh, le peuple libanais euh, qui semble être dans la rue, d'après les images qui, qui nous parviennent. Des images, parfois, assez violentes. Hein, c'est une contestation qui est, qui est extrêmement violente. Euh, les, les, les bâtiments, donc, euh, des responsables politiques sont, sont, sont attaqués. Euh, des, des démissions de ministres, là, quasiment à tour de bras. Euh, Est-ce qu'on est en train d'assister à une, une révolution
0: moi je, moi, je ne pense pas. Je pense qu'on est en train d'assister... Euh... Plutôt, En tout cas, on rentre dans le schéma qui ressemble à mon avis plutôt à une tentative de déstabilisation, bien sûr avec des forces internes libanaises qui, eux, euh, prennent totalement part à ce projet hein, et qui sont, vain qui sont convaincus du bienfait de ce qu'ils sont en train de faire. Mais euh, à mon avis, ils le font parce qu'ils sentent qu'ils auront un gros appui de, encore une fois, ce qu'on appelle la communauté internationale qui ne comprend pas l'Iran, pas la Chine, pas la Russie, pas l'Inde et qui, en fait, est surtout représentée par... Eux par plus ou moins, on va dire, des, des, une, une oligarchie occidentale. Pourquoi je dis ça Pourquoi je pense qu'on n'a on a, on a pas affaire là à une véritable révolution C'est qu'à mon avis déjà, quand on voit le nombre de gens qui sont dans les rues, pour connaître un petit peu le Liban, je pense que si jamais les forces populaires, le peuple qui soutient Hezbollah, descend dans la rue pour donner son avis, à mon avis, ils ne seront pas 2, 3 000, 5 000, 10 000. C'est-à-dire que si Saïd Hassan Nasrallah dit maintenant à ceux qui nous soutiennent, descendez dans la rue, allez à tel endroit, je vous le dis de manière très tranquille et de manière très certaine, vous aurez, à mon avis, plusieurs de centaines de milliers de personnes. Ça, c'est la première chose pour, pour l'aspect populaire. Deuxièmement, il y a l'aspect de la violence, effectivement. Alors, eh alors j'aimerais dire qu'il ne s'agit pas de tous les manifestants. C'est-à-dire qu'il y a des manifestants, ils demandent simplement à ce que la corruption prenne fin et qu'ils ont tout à fait le droit de la demander, et c'est louable. Il faut, que, il faut que, que, que la corruption prenne fin. La corruption, est, elle n'est pas le fruit des deux ans de, du gouvernement de Hezbollah, elle est le fruit des, des 30 années qui ont précédé des ingérences américaines, israéliennes, euh, saoudiennes, dans la politique libanaise qui ont, encore une fois, je le répète, sclérosé l'administration libanaise. Et il faut que tout ça cesse. Et effectivement, il va falloir qu'ils règlent cette situation. Et, et les gens ont raison de, de faire part de ces demandes. Et Saïd Hassan là lui-même, au mois de novembre l'année dernière, avait dit aux gens, continuez de manifester et mettez la pression au gouvernement pour, le, on va dire, le pousser à lutter contre la corruption. C'est la meilleure manière de nous aider pour faire comprendre au blocs bloc Politique qui s'y opposerait que de toute façon on n'a pas le choix, qu'il va falloir s'y atteler le plus vite possible. Donc tout ça ne, ne pose absolument aucun problème, le problème c'est sur cette petite partie des manifestants qui sont en train d'avoir recours à la violence. il faut il faut bien comprendre une chose, ils vont casser, c'est-à-dire que au final ils vont avoir affaire à l'armée libanaise, et si ça reste dans le schéma actuel, ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté internationale d'aller armer une partie du peuple libanais pour tenter de faire tomber l'armée libanaise, il n'y aura pas d'affrontement parce qu'il n'y a pas de structure militaire actuellement qui soit capable de faire tomber le pouvoir militaire de l'armée libanaise. Maintenant, ce qu'on peut craindre, c'est que dans les semaines ou mois qui arrivent, on nous parle médiatiquement de répression injustifiée de la part du gouvernement libanais contre ces manifestants qui finalement sont violents, on le voit, et que euh, au final, ça légitimerait une intervention soit étrangère des pays occidentaux, soit le fait qu'on arme une partie de la population libanaise comme, on, comme ils l'ont fait en Syrie en 2011. Et euh, là, à mon avis, je ne suis pas extrêmement inquiet non plus de ce cas de figure-là, parce que je pense qu'après ce qu'on a vu en Syrie, en Irak, je pense qu'on peut dire que Hezbollah... Euh, si jamais des des, des partis et des nations étrangères venaient s'ingérer dans cette affaire, je pense que Hezbollah ont largement 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 les capacités militaires d'y faire face. Et j'ai bien envie d'être clair là-dessus. Qui que ce soit, qui que ce soit, qu'il s'agisse d'Israël ou de nations occidentales ou de la CIA ou l'utilisation, on va dire, du sectarisme euh, des, des des mouvements takfiri. Je pense que Hezbollah et ses amis dans la région, comme l'Iran ou la Syrie, sont très très largement capables de faire face à, cette, à ce type de menace et l'ont prouvé durant les dernières années.
1: Très bien. Eh bien écoute, je te, il ne me reste plus qu'à te remercier pour toutes ces précisions qui, j'en suis sûr, intéresseront beaucoup nos, nos auditeurs. C'est un dossier qu'on va, qu va suivre de près. On sera peut-être amené à faire un nouveau point sur, ces, sur cette, cette actualité. Je te remercie. C'est moi
0: qui te remercie. Notamment, on a dû un peu réagir euh, très rapidement par rapport à l'urgence de la situation. Euh, C'est moi qui te remercie d'avoir accepté de, de collaborer sur cette émission. J'ai envie de faire un appel, simplement, déjà pour remercier le rôle qu'a joué ERFM dans, le, ou plutôt, plutôt ER dans, le, dans la réinformation sur, dans le cadre de, de la, la guerre de Syrie. Ce qui attend le Liban, je pense que c'est des jours assez difficiles, assez pénibles sur le plan économique, mais également sur éventuellement une tentative de déstabilisation dans les prochains jours, prochaines semaines. On risque d'avoir besoin de médias comme ça qui, euh, qui viennent amener une part de vérité dans cet océan de manipulation, j'ai envie de dire.
1: Amen. <rire> Parfait. Merci à toi. Bah, bah, merci.
0: Merci à vous, à bientôt.